0: Next Level
1: Trading. É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao debate descentralizado, onde todas as semanas nós trazemos para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes em conversas complexas para você, investidor, saber a navegar nessa transformação digital que está acontecendo. No programa de hoje, nós temos aqui dois especialistas, desenvolvedores de blockchains e pessoas entusiastas da área de criptomoedas, onde nós vamos conversar sobre o terceiro Ethereum que está chegando. Mais um fork devido a mudanças na rede, mineradores de larga escala, fazendeiros de mineração, que investiram milhões e estão prestes a ter as suas máquinas é, passando por um ponto de inutilidade, se eles não decidirem minerar em outra corrente, está acontecendo uma bifurcação do Ethereum nesse momento, pode acontecer desse momento, aonde nós teríamos aí o terceiro Ethereum. Além do Classic, que é o primeiro Ethereum, o Ethereum que nós conhecemos hoje, que é o Proof of Work, e depois com a migração para o Proof of Stake, seria criado um terceiro Ethereum continuando o Proof of Work. E para falar sobre isso aqui, nós temos o Johnny Fuzinato, ele que é desenvolvedor especialista na área de blockchain e desenvolvimento uh, de serviços. E também o Plan e o Iago Alvarez, ah. ele que também é desenvolvedor e um super YouTuber, trazendo conteúdo inteligente para a galera também. Na nossa super tela aqui, nossa linha do tempo dos cinco tópicos, nós vamos falar, né, Ethereum, terceiro Ethereum, hard fork e a criação de mais uma comunidade cripto forçada, porque isso pode ser visto como uma tática de marketing para já iniciar uma comunidade onde as pessoas já têm moeda. Então, vamos primeiro top, falar sobre copiar e colar, o quanto fácil é você hoje copiar e colar um blockchain, fácil, claro, para quem é desenvolvedor, para quem é, sabe toda essa tecnologia, Vamos falar da diferença né, do fork, da tecnologia e do fork do blockchain. Existem vários tipos de fork. Vamos falar também sobre como isso pode ser um modelo de ICO e uma comunidade forçada, porque a partir do momento que você cria uma criptomoeda, mas todo mundo que já tinha a outra criptomoeda passa a ter essa nova, é como se fosse um airdrop coletivo gigantesco para forçar o início de uma comunidade que já tem uma moeda que tem valor. Nós vamos falar das migrações de projetos aonde projetos que já existem em cima desse blockchain específico, ele vai ser forcado também, vão continuar a desenvolver esse, esse projeto no novo blockchain, e quando que tudo isso vai acabar? Qual é o futuro promissor? E para bater esse super papo aqui hoje, queria começar com o Plano e o Iago. Iago, fala para a gente então, Opa. explica, o que é um hard fork? Cara, assim, é de um conceito
0: mais técnico,
1: Existe... Mais, mais simples, vamos no mais simples para a galera, tentar simplificar essa parte
0: mas se houve muitas definições de hard fork e tal Pô, é quando, mas da forma técnica ali, específico seria quando você tem um por exemplo, no caso do bitcoin e do bitcoin cash é quando você tem uma mudança na rede na blockchain ali, na atualização da blockchain que foi lançada para a comunidade, enfim é tão grande que não é possível mesclar com a anterior. Então você cria uma parte nova, do, você cria um novo blockchain. E aí você decide, né? o pessoal decide, pô, eu quero ficar com esse, eu quero ficar com esse, e acaba que na maioria das vezes, a blockchain que fica com a maioria se torna a blockchain principal
1: novamente. Como aconteceu no caso do Bitcoin e do Bitcoin Cash. Exato, Johnny, diga para gente aí uma definição: o que é um hard fork? O que é um fork? Um hard fork
2: é eu gosto muito de usar o exemplo, né? O Rodrigues, da, da, da foto, né? A gente chama de snapchat, né? O que, que acontece? Uh, snapshot é você tem lá um banco de dados, né? A blockchain, ela, na verdade, ela é um banco de dados. Você tem lá um conteúdo XYZ lá, né? E daí o que, que acontece? Você simplesmente tira um, um snapshot, você duplica e as coisas estão exatamente iguais às carteiras, tudo exatamente iguais as quantidades na outra blockchain. Então, né, unindo ali a informação que, que o Iago trouxe, né, do, do, do porquê que isso aconteceu, né, porquê que está rolando esse, esse, esse fork, né? então só para contextualizar que eles vão praticamente bater uma foto e dar um como tu mesmo botou, Rodex, um CTRL, C, CTRL, V, um, um copia e cola.
1: Pois é, né? Então, isso dentro do, digamos, do primeiro blockchain, da primeira concepção do blockchain né? Que, do Bitcoin, né? que a, a, o único produto que o Bitcoin vende, o blockchain vende, é que aqui dentro é impossível copiar e colar. Dentro do blockchain, mas você pode pegar o blockchain em geral e copiar tudo e colar tudo, né? para as pessoas entenderem de uma forma bem simplificada. Então, a promessa do, do blockchain, do Bitcoin, é só uma, impedir o gasto duplo, impedir que você duplique algo lá dentro. Mas você pegar tudo e duplicar é relativamente simples. Por isso que nós temos essa guerra dos protocolos, onde existem hoje mais de 100 mil criptomoedas, tokens, metaverso. E tudo mais, né? Agora, isso acontece de uma forma até que interessante. Então, para a gente continuar aqui, explica para gente qual que é a diferença do fork da tecnologia com o fork do blockchain. Porque existem alguns blockchains, né? Que você, existem alguns forks que você copia e cola, mas começa do zero, todas as carteiras estão zeradas, não tinha nada. E existe o tipo de fork, é onde quando você copia e cola, você faz o fork. Quem já tinha aquela criptomoeda naquela carteira vai ter também aquela criptomoeda na carteira nova da criptomoeda nova, da corrente nova. Como é que vocês enxergam isso? Começar com o Johnny. Então, eu enxergo
2: isso daí, na verdade, assim, ó, vamos lá, tu, é, você botou dois exemplos. O primeiro é começar tudo do zero. Eu vejo essa situação como se eu quisesse criar um novo projeto, uma nova blockchain, algo do zero, algo que eu estou querendo solucionar um problema, mas eu quero começar tudo do zero. Não, um novo projeto, certo? É, a, a segunda questão que você botou, que é fazer o fork e manter é, os dados duplicados, eu imagino que seja apenas um workaround, uma divisão de comunidades, como o Iago também falou, né? e depois a comunidade decide, ah, eu quero manter na atual, eu quero ir para outra, que eu acho que, que para mim, é mais válido. né? Então, é, de um lado, Inovações, novas tecnologias, do outro lado, uma divisão de comunidade por algum tipo de regra ou algum né, alguma discussão aí que houve, né? Que é o, o caso ali da Ethereum.
1: Perfeito. Diga lá, Iago.
0: Então, é, com a minha experiência de forex de blockchain, eu já vivi na minha época, 2017, lá tu, acabava que eu nem me lembrava direito do que aconteceu com o Bitcoin, Bitcoin Cash lá na época. Isso daí, ah, já faz muito tempo, eu não vou lembrar direito. Até porque eu nem estava participando na época. Mas, é... aí depois teve o do, do Satoshi, teve vários. Enfim, ao longo do tempo aí de 2017 para cá, a gente teve vários acontecendo aí em diversas blockchains, de projetos famosos, inclusive. E, cara, sobre fork de tecnologia em específico. Eu vivi uma vez, certo? Certo? É, e foi de um contrato inteligente, não foi nem de uma blockchain, foi de uma um token que chamava AGI antigamente, hoje chama GX. E aconteceu que eles, é, de fato, eles zeraram tudo, ou seja, quem tinha AGI, né? isso daí obviamente depende da rede do Ethereum, não deles, mas porque eles não podem interferir na rede, então é, se você tinha os tokens antigos, eles vão ter que criar novos e te devolver a quantidade equivalente, algo como isso. E aí eles criaram um novo, tudo, e tiveram que mandar um a um, ou fi obviamente fizeram algum programa que automatize isso, né? mas tiveram que mandar todas as AGI que tinham antigamente para as carteiras novas do novo token. Isso
1: foi, é de bem... fato, um fork da tecnologia. É bem, é bem interessante isso mesmo, porque em 2016 e 2017, inclusive nessa época... Eu acabei até indo para Tóquio, no, no Japão, fui trabalhar no escritório do Bitcoin.com, do Bitcoin né, que acabou virando o Bitcoin Cash, juntamente com o Roger Ver, que eu fui fazer uma sequência de entrevistas para cobrir o evento Satoshi Nakamoto. Né. E sempre houve muitas críticas nesse modelo, porque você faz um fork, então todo mundo que tinha Bitcoin, automaticamente passou a ter Bitcoin Cash. E eles estavam falando ali para ver quem que era o verdadeiro Bitcoin, mas a corrente do Bitcoin era a mais antiga. né? Apesar da discussão do tamanho de bloco e tudo mais. E teve vários outros forks que o pessoal né, fez o fork. O Litecoin é um fork do Bitcoin, né? porém o Litecoin começou zerado. Mudaram ali o, ta o tamanho do bloco, a velocidade do bloco, é, é, o limite de, de, de moedas, né? o, o cap de moedas, a quantidade máxima de moedas. E o Litecoin começou do zero. Mas o Bitcoin Cash, o Bitcoin. Teve o Bitcoin Cash, depois teve o Bitcoin Gold, teve Bitcoin SV, teve Bitcoin ABC, Eu ou sim, seja, teve Bitcoin Diamond, Bitcoin Black, todos eles foram estratégias, né? E na época de 2016-2017, nós estávamos no hype do ICO. Né? Então, como vocês veem isso? Porque o que aconteceu foi: a estratégia é você lançar, né? Você lançar uma moeda que todo mundo que já tinha aquela antes já vai ter essa nova, fazendo um airdrop coletivo mundial. As exchanges, que para elas é né? que para elas é indiferente isso, porque elas vão ganhar com taxa, listam esses tokens, o pessoal joga tudo lá no exchange, começa a vender, o preço despenca, ou tem pessoas maximalistas daquele projeto, começa a comprar mais ainda, e fica essa guerra, mas claramente comparando os forks do Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin ABC, Bitcoin Black, Bitcoin Diamond, e mais uma cacetada de Bitcoin que fez esse sistema, o preço despencou de 90% a 98% desde quando esse fork foi criado. Muitas pessoas acabam ganhando dinheiro no começo, quem chega depois e não está entendendo nada compra o Bitcoin errado ou compra o Ethereum errado, porque isso fica bem complicado para o leigo. Né, para a gente aqui que fala de criptomoedas o dia inteiro já é complicado, imagina para o leigo tentar entender a diferença entre Ethereum Classic, Ethereum, Ethereum é, 3.0, 2.0, Bitcoin verde, azul e amarelo. Né? Então isso é bem interessante mesmo. Né? E começamos uma comunidade forçando, né? uma comunidade, um marketing airdrop forçado globalmente. Como que vocês enxergam isso? Começar com o Johnny. Diga lá, Johnny.
2: Vamos lá. É, primeiro, né, a gente tem que tomar muito cuidado quando rola esse tipo de fork e, e tem um, um ICO ali de, um, de uma nova moeda que eles criam, né. É, pô, eu já participei, acho que de alguns, olha, eu acho que deve ter sido uns 50 lançamentos de ICO, sabe, e toda vez é a mesma característica, né, que é... As corretoras elas lançam o token, ela explode assim, vai muito para cima, e de repente aquela queda de 80%, 90%. Né? A gente nem precisa ir tão longe né, para pegar um exemplo. A gente pode até usar o exemplo do que aconteceu com o Terra Luna, né? É, então houve todo aquele problema, aquela espiral aquela da morte, etc. e tal. E o que eles fizeram foi renomear então a Luna para LUNC, né? E depois relançar a Luna nas corretoras. A primeira coisa que aconteceu é todos ganharam o, o airdrop, né? Todo mundo foi duplicado, aquele Ctrl C Ctrl V, né? E o que aconteceu foi, pô, preciso vender. Essa foi a primeira reação da galera. Pô, quero vender, quero vender, quero vender. Pô, despencou o preço, né? Então, quando a gente fala nesse tipo de, de, de ICO a gente tem que tomar muito cuidado. Porque esse tipo de comportamento, ele pode acabar também acontecendo com o fork do, do Ethereum, né? Já que todo mundo vai ser duplicado, todo mundo vai receber o airdrop, né? É, pode ser que quem recebeu o airdrop não queira estar exposto àquele ativo. Então, a primeira reação da pessoa vai ser o quê? Vai ser chegar e vender na, na cabeça do mercado mesmo, entende? É... E no final disso, quem acreditar no conceito do, do Proof of Work para Ethereum e acha que, que, que isso é válido de alguma forma, vai continuar né, mantendo é, essa moeda aí. Mas, de fato, quem não acreditar vai vender a mercado. Isso
1: pode ter, isso pode ter certeza. É isso sem contar também, né, pessoal? Porque, assim, existe um interesse muito grande de grandes investidores. Eu não estou falando de você, gamer, aí, que comprou mais uma placa YB que custava 500 e agora pagou 5 mil, né? Porque o cara lá na China, ele não comprou uma placa, ele comprou um milhão de placas e agora o cara tem três fazendas de mineração e investiu ali 500 milhões de dólares. E por uma decisão da comunidade esse cara vai perder todo o investimento dele de milhões. Então, o maior interessado para o cara que investiu 500 milhões e teve maior, tinha gente comprando na época, que o cara comprava um avião, ofertava o um avião inteiro para mandar para a China para trazer cheio de placa, para começar a minerar em outros países. Então, esse investidor, o cara está desesperado, porque vão cortar ele, vão tirar ele da equação, o cara vai ter uma estrutura já de mineração gigante, não existe nenhuma criptomoeda, né, que você tão grande quanto o Ethereum que você possa minerar com placas de GPUs, que são as placas que você usa para fazer jogo e videogame e tudo mais, né? para geradoras de gráficos de game, e esse cara tá falando assim peraí, vocês vão puxar meu tapete? Não, não, não eu aqui vou continuar minerando vou fazer um fork, porque eu tenho a maioria junta com mais outro dois mineradores que é competidor dele, mas fala ó, vamos todo mundo começar a minerar um ter terceiro Ethereum, para a gente não perder dinheiro, né? Então tem que entender também o lado de vista do minerador, do cara que investiu pesado. Mas diga lá então, Iago, é, como é que você sim, vê essa parte do modelo de ICO e comunidades forçadas? Cara,
0: é, na época que aconteceu, é, tanto o fork lá do Bitcoin Cash como o do Bitcoin lá, meio que o pessoal quis injetar na rede algo que não tinha tanta demanda. Vamos ser honesto, porque, porque a própria rede do Bitcoin, se você lançar uma mudança lá dentro, apesar de ser muito difícil de passar, ela acaba que pode passar, mas é difícil, mas pode acontecer. E com relação ao ICO, antigamente, ano passado, tudo. A gente na época começou os DeFi lá, tudo começou aquela moda do DeFi, aquela mini bolha que teve ano passado dos DeFi lá. Bitcoin caindo de 60 até 30, lateralizado ali nos 40, e a gente comprando DeFi a rodo. de DeFi, que agora vai dar dinheiro, não sei o quê. A gente cara, a gente saía igual um doido entrando em projeto de ICO de DeFi da Deep Web da Binance Smart Chain, da 2 milhões de por cento de APR, o stake. A gente entrava nesse tipo de coisa. Cara. Mas... Acredito eu que o que essa parte da comunidade forçada pega um pouco, porque a gente já viu a força que mineradores têm, tanto na rede do Bitcoin que, cara, principalmente quando começa até aquele, até aquele, aquela métrica on-chain lá do difficulty reward, né? E média média lá de anualizada, média de cinco dias, enfim, dos mineradores lá que estão saindo, né? ela começa a ficar lateral lá, os mineradores estão saindo, tudo. Cara, eu não sei o que, que vai acontecer, porque é muita placa de vídeo, e aí talvez a gente tenha uma nova uma nova moeda que aceite isso, como o próprio Litecoin, o Litecoin talvez suba um pouco com isso, que ele querendo ou não aceita mineração com GPU. Olha que coisa bonita. É, a Digibyte lá também, né? Enfim. A gente... Que a gente estava, inclusive, falando lá no nosso jantar, o Rodrigues. E, cara, eu acho que talvez essas placas de vídeo migrem para essa moeda. E a NVIDIA, por incrível que pareça, a NVIDIA meio que previu o The Merge, olha só. Eles criaram uma tecnologia que chamava LHR. Eu não entendi por quê. É, tipo, uma empresa não querer vender placa de vídeo. Mas eles criaram essa tecnologia justamente para dificultar a mineração de mineradores da rede Ethereum, né? Caía muitos por cento, assim, caiu 50%. Aí depois veio os China, desenvolver uma maneira de burlar esse LHR. Mas, enfim, é, essa placa LHR, ela vai subir de preço, talvez, porque vai se equilibrar o preço, na verdade, porque ela era muito mais barata do que uma placa sem LHR. Imagina assim, você tem duas placas de vídeo, iguais, do mesmo modelo, com o mesmo potencial de processamento, só que uma a NVIDIA lançou depois de 2021, se eu não me engano, é uma versão de 2021, que possui esse LHR e, adiante de 2021, não tinha esse LHR, mas são placas idênticas. E meio que essa placa LHR ela custava muito mais barato, porque ela não servia para mineração, ela servia para mineração de outras moedas que... Não utilizassem o. Agora me fugiu o nome da cabeça, mas o, o negócio lá do Ethereum é script, não, enfim. E para outras moedas que não utilizassem ele. E agora elas vão meio que se equilibrar o preço, né? A outra vai abaixar um pouco, vai chegar
1: na metade, e essa daqui vai subir um pouquinho. Porque agora elas são iguais para qualquer outra moeda. Não, sem dúvida nenhuma. Essa guerra de protocolos, guerra de tecnologia, guerra de poderes entre comunidades, mineradores, a equipe de desenvolvimento. Né, querendo cortar, puxar o tapete, não dos mineradores, mas também o processo de mineração é bem mais lento do que o processo de staking, custa mais caro. Então, são vários fatores mesmo que levam essas tomadas de decisões. Né? E nessa parte de migração de projetos, quando é ocorrido um hard fork, você copia o blockchain, porém não os aplicativos que já estão rodando dentro dele né? ou rodando em cima dele, no famoso Lego Money, ali nas camadas superiores, né? Então, como que vocês enxergam é, o desenvolvimento quando é feito esse, esse fork? Como você... É, já é possível, primeiramente, já é possível, né? quando ocorre o fork, já é possível todos esses aplicativos serem copiados e duplicados ao mesmo tempo e eles já vão estar rodando automaticamente nesse novo blockchain? Ou cada aplicativo, cada empresa por trás tem que fazer uma adaptação? Vou começar com o Johnny
2: bom vamos lá primeiro a gente tem que abordar um pouco aqui por que está rolando esse hard fork né porque a ethereum ela está migrando ali para proof of stake né é para resolver um problema de escalabilidade então o que que os caras da equipe lá estudaram pô se a gente continuar assim em proof of work é, pô nós a gente não vai conseguir atender a demanda dos usuários daqui a sei lá 5 10 anos então eles já estão antevendo toda essa essa né, essa dinâmica de atender o mercado e estão já migrando para proof of stake é, a questão agora dos projetos em si é que eles pô eles eu, eu penso que eles estão fechados com o proof of stake entende eles eles entendem que existe um problema de escalabilidade e eles entendem que eles também têm que se adaptar à questão do proof of stake, entende? Eu não consigo eu não consigo visualizar esses projetos também atendendo um proof of work da vida, que é o caso por exemplo a gente pode até abordar aqui a Chainlink, que é uma que já disse não 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 eu não vou eu não vou atender o proof of work aqui, entende? É... Vai ter projeto que pode acabar comportando o Proof of Work? Cara, até pode ter, mas eu, eu acho que é muito mais fácil eles desistirem do Proof of Work e se concentrarem no, no Proof of Stake, que, que, cara, é aquela questão de escalabilidade, as L2 já estão todas prontas para isso, já estão se adaptando, os ZK roll, roll Up, etc. Né? Esse é o meu ponto de vista. Iago,
1: quer falar um pouquinho aí, talvez? É, cara, sem, sem contar também, sim. né? Sem contar que para o projeto específico, o cara tinha que, ainda mais nesse bear market, uhum. o cara ia ter que ter uma segunda equipe para manter o projeto é, em um blockchain e uma outra equipe para manter o projeto no, no blockchain novo, né? Então isso tem custo e no, no momento onde o preço de tudo caiu, fica mais complicado. Diga lá, Iago. Perfeito, perfeito. E eu enxergo também que, cara. Querendo ou
0: não, o que o pessoal via antes no Ethereum e aí eu não não sei se o Ethereum é com proof of stake agora, talvez ele esteja assim. Não não tem essa informação para dizer aqui. Mas talvez ele esteja assim, mas o que o pessoal enxergava no proof of work era que, cara, querendo ou não, é um projeto, é um modelo de um modelo de mineração que você precisa... A única falha conhecida que você possui é a dos 50%, entendeu? Do tomar 51% da rede. E isso ainda é uma falha teórica. Não é nem que ela é realizável na prática. que você tem que executar várias tentativas para talvez você conseguir. Então, ela é só uma falha teórica também, né? Mas, já no Proof of Stake, pô, a gente acaba vendo uma coisa ou outra acontecer aí que não nos dá essa segurança toda, mas nada que o Ethereum não... Se tem alguém que consegue tornar esse, esse essa prova de consenso aí segura, é o Ethereum, isso aí eu não tenho
1: dúvidas. Então, bem interessante mesmo é, o que está acontecendo, né? E agora a gente tem que saber quando que isso tudo vai acabar, porque o produto que o Bitcoin vendeu, a ideia que o Bitcoin vendeu é que sim, é, nesse caso, o blockchain ele é induplicável, ou seja, tudo que está dentro do blockchain é induplicável Porém, o blockchain sem si é tudo duplicável facilmente. Você consegue copiar e colar o, o blockchain, eu tiro o nome lá, troco as cores e lanço lá como o blockchain do Rodrigão Careca e só o Rodrigo Careca pode usar, né? É, e vamos tentar fazer uma comunidade e tudo mais. Mas quando que vocês, como que vocês acham? Deixa eu perguntar de novo aqui, ó. Quando isso vai acabar, né? É, quando isso vai acabar? Podemos ter um futuro é, próspero em relacionado às criptomoedas ou vamos ter sempre aí o fork do fork do fork? Daqui a pouco a gente está no Ethereum 5 já. Diga lá, Iago.
0: Ah, sim. No Ethereum eu tenho essa, eu tenho esse medo, justamente porque as pessoas, elas, algum pessoal do mercado mais tradicional, eles gostam do Ethereum por isso. Mas eu não sei se eu gosto tanto, porque como eu gosto muito da definição do Fernando Urschid, que o. Ulrich enfim. É, que o Bitcoin é o, é o. seria o mais conservador ali, seria uma big tech, uma multinacional ali, que para você fazer uma mudança, você tem que passar pelo diretor de sei lá o que, pelo presidente da do Brasil, depois ir para o presidente da China e falar tá aprovado. Aí, pô, é um processo muito burocrático para você fazer uma mudança. Mas é algo que é num projeto que já está ganhando. Então, você ficar fazendo mudanças, mudanças, mudanças em um projeto que já está ganhando, cara, é complexo. Já o Bitcoin, não. Já o Ethereum, não. O Ethereum ele é mais como startup, né? Ele acaba... Pô, faz mudança aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Vamos fazer. Se não der certo, a gente corrige da manhã, depois não sei o quê. Todo dia está tendo uma mudança nova acontecendo, sendo planejada. É algo muito mais rápido acontecendo, né? Porém, eu também não sei. E se eles tiverem um erro nesse monte de mudanças? O Bitcoin tenta não fazer tanto isso por conta de... Exatamente, pô, é, é raro a gente cometer um erro aqui. O Taproot ficou quantos anos para ser
2: aprovado, né? É
1: pois é. nesse...
2: Diga lá, Johnny. Cara, eu concordo 100% com o Iago, né? O Bitcoin, na verdade, ele é um nosso ouro digital, né? É ele ser imutável, digamos, é, é o que faz a gente sentir segurança nele. né? É, quanto às questões diferentes de Bitcoin, vamos lá, Ethereum, Polkadot, Cardano, etc., a gente vê com isso mesmo, como o Iago falou, é, são startups, são equipes de devs que estão trabalhando em soluções de Web3, em soluções de blockchain, etc. São como se fossem mini empresas de tecnologia trabalhando em soluções. Ah, elas podem errar, elas podem, sei lá, criar um contrato que, que possa é, gerar algum problema na, na, na rede? Cara. Pode, tudo pode acontecer quando a gente está falando de startup, né? Então é bom que a galera que está entrando nova aí entenda que Bitcoin é ouro digital, ponto. Diferente de Bitcoin, é, Polkadot, Ethereum, Cardano, como eu falei, exemplos, cara, são empresas de, de tecnologias, equipes de devs que estão se propondo a resolver problemas, é, é, que estão propondo... É, criar soluções, tanto financeira quanto né, de comunidade, soluções uh, soluções gerais né, de Web3, enfim. Mas elas podem acabar mudando ao longo do tempo. Né? Se, nova, se daqui a dois anos os caras olharem um Proof of Stake agora e disserem, pô, acho que a gente vai ter que adaptar um pouquinho mais, aí o outro levantar o dedo e dizer, não, 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 nós temos que deixar assim, cara, já era, é outro fork, entendeu? Entendeu? Então, é isso que tem que ficar bem, bem claro para todo mundo, né? Esses forks, eu, imag... eu presumo que não vai acabar tão cedo e, e se a gente for pensar, é necessário, né? É necessário para a evolução da tecnologia em si, né? É, vamos pegar lá no passado, quando o Ethereum foi hackeado e criaram lá o, o, o ETC, né? Cara, é... foi preciso fazer isso, entende? Houve ali a discrepância de, de informações, mas foi... Foi necessário eles fazerem isso? E isso pode acontecer de novo. Tudo pode acontecer. Entende? Quando a gente fala em startup, em evolução tecnológica.
0: Inclusive, Johnny... É... Desculpa, mestre, você queria falar? Não, manda aí, manda aí, Iago. Ah, tranquilo. É, inclusive, a gente estava falando disso da última vez, cara. Pô, o, querendo ou não, eu tava conversando com o mestre isso. Cara, o Ethereum Classic, querendo ou não, ele foi o Ethereum que não interferiu na blockchain. A falha era legal. Aquilo lá estava no
1: código da blockchain. Conta essa história para a não... gente aí, Iago, por favor, Sim. do Ethereum Classic Sim. e do hack que teve da DAO e como que a comunidade é, se manteve, assim, digamos, jurada. Teu problema? Sim. Deu problema. Se virem. Sim. Então, na época lá que teve o fork
0: pro, do Ethereum para o Ethereum Classic, que o Ethereum Classic é o Ethereum original... Era meio que assim, pô. Tinha um, um de app lá com fundo para desenvolvedores. E aí, o pessoal jogava, é, mandava moedas lá, tudo, vamos incentivar os desenvolvedores na rede, não sei o quê. E tinha uma falha é, no código desse negócio aí. E o, um hacker chegou, olhou, tal, pô, isso aqui tá meio estranho. Aí o cara pegou todos os fundos de desenvolvedor assim e botou na carteira dele. E aí, teve uma repercussão gigante na comunidade na época. Pô, acho que a gente tinha que interferir na blockchain, tinha que pegar do. Tinha que pegar esses... esse fundo roubado aí desse cara e devolver para a nossa conta, pô. Porque, cara, querendo ou não, tá acabando com, a... com o intuito do negócio, não sei o quê. E aí, por incrível que pareça, a, co... a moeda que interferiu, o... o projeto que interferiu nessa carteira e tirou o dinheiro do hacker ele devolveu para as pessoas, para os desenvolvedores ali, não sei o quê, foi o Ethereum que a gente vê hoje, né? Ele foi o um Ethereum que interferiu no negócio. E aí eu, pô, eu fiz uma comparação bem besta. Cara, imagine que hoje Satoshi Nakamoto acessa a carteira dele e vende todos os bitcoins. A gente deveria entrar na rede e falar assim, cara, a gente tem que... Ir. Primeiro que já vai causar um impacto gigante, Satoshi vender os bitcoins dele, né? Mas a gente devia entrar na rede e falar assim, pô, a gente tem que vender todos esses... Tem que devolver esses bitcoins aí. A gente tem que voltar tudo, porque tem que voltar o blockchain, cara. Porque, pô, a Satoshi vendeu os negócios, a gente tem que voltar uns bitcoins daqui para lá. Você ia gostar que interferissem na blockchain do bitcoin? No Ethereum, ninguém deu tanta atenção,
1: porque fazia muito tempo. Mas e no bitcoin? O que você acharia né, de uma blockchain que interfere? Pois é, né, pessoal? Porque assim, quando existe um grupo de desenvolvedores, né, os caras foram roubados ali, teve o hack, eles perderam dinheiro, eles, entre eles, votaram para dar ré no Bitcoin, no Bitcoin, no blockchain do Ethereum, né, digamos assim, eles deram ré no blockchain do Ethereum e naquele ponto do hack fizeram um fork e falaram, não, vamos corrigir essa vulnerabilidade e daqui para frente não acontece mais isso, só que é como o Iago falou, né. Pô, toda vez que dá um problema, a gente vai poder voltar? Então, o blockchain não serve para nada, porque o que está no blockchain foi gravado e fica lá. Não tem como dar ré e voltar mais, a não ser que ocorra um ataque de 51% e esse grupo maior, nessa maioria, consiga manipular esses blocos. É bem interessante mesmo. Mas, sem dúvida nenhuma, pessoal, isso é o que nós chamamos da guerra dos protocolos, onde nós estamos passando por um processo de construção e criação de novas ideias sendo tudo isso criado por milhões de pessoas simultaneamente ao redor do planeta para construir um sistema estável onde todos os seres humanos possam guardar informações, ter algo de valor lá dentro e esse sistema não pode sair do ar, esse sistema tem sempre que estar funcionando e esse sistema não pertence a ninguém e não tem como ser manipulado. Então, a questão de segurança, a questão de fork, a questão de vulnerabilidades é importantíssimo, isso. E, com certeza, nós vamos ter mais notícias de mais forks. Não me surpreenderia se nós tivermos aí o Ethereum 4, 5, 6 e tudo mais. Mas no debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui os nossos desenvolvedores especialistas em blockchain, o Johnny Fuzinato e também o Iago Alvarez do canal Plan Y. Muito obrigado pela presença de todos, pessoal. A gente se vê na próxima. Não se esqueça mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários e a gente volta no próximo domingo. Tchau. E como sempre, pessoal, deixe suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões e temas para os próximos programas. Eu com a nossa equipe sempre observamos e respondemos os comentários e iniciamos sempre um aprendizado aqui juntamente com vocês, a nossa audiência. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo programa.